0: Bueno, pues era una de las entrevistas que nosotros queríamos tener aquí en Directo Valladolid, ya que no sabemos un poquito cómo va esa ley ¿no? de patines y, y toda la sociedad, ¿no? Que vamos detrás de ellos o delante, ¿no? Para ello contamos con Edgar, policía de local de Arroyo de la Encomienda. Buenos días, Edgar, y muchísimas gracias.
1: Hola, buenos días, gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias porque yo realmente eh, no sé cómo está legislado este patín eléctrico. No sé, Creo que conviene ¿no? que, que vayamos en patín, pero también veo cosas... ...que creo que son peligrosas. Eh, ¿Está legislado lo primero?
1: Efectivamente, desde finales del 2019 la DGT sacó una instrucción... ...en la que ya dejaba un poco claro qué se considera este tipo de vehículos... ...así como qué infracciones se puede cometer con ellos. Y más recientemente, en enero de este año, han sacado una modificación... ...del Reglamento General de, de Circulación, donde ya sí que nos deja muy claro... ...por dónde se tiene que circular, qué condiciones tienen que llevar... ...e incluso, fíjate, si esto está en constante cambio que el fiscal general del Estado de Seguridad Vial sacó a fecha de ayer un dictamen para informar a los policías locales, a las guardias civiles de diferentes lugares de, de España, cómo tenemos que actuar cuando vemos un tipo de este vehículo que no se asocia a lo que es el mal llamado patinete eléctrico, sino que se tienen que de denominar vehículos de movilidad personal, que pueden ser considerados ciclomotores. Y al ser ese tipo de vehículos podemos hablar de delitos. Y eso ya es una cosa que... La gente eh, debería tener clara.
0: Claro, es que, Edgar, yo veo eh, monopatín, ¿vale? Y, y yo creo que es, es la ciudad sin ley. ¿Verdad,
1: El problema también es que confundimos los términos. Monopatín, ¿qué se nos viene a la cabeza? Un monopatín al final es la tabla, el skateboard, con cuatro ruedas que se impulsa con la fuerza muscular. A lo que nos estamos acostumbrando a ver ahora es a los patinetes eléctricos, ¿vale? Esos patinetes eléctricos eh, tiene una definición muy clara que ya establece la ley, que son aquellos vehículos de una o más ruedas. O sea, un, el típico monociclo con motor eléctrico que se impulsa con, con la inclinación y activa ese motor, eso se considera un VMP también. También tenemos que solo pueden estar dotados de una única plaza. Muchas veces que vemos por la calle a, a dos chavales montados en el, en el VMP, eso es ilegal también. Y, lo que he dicho, propulsados exclusivamente por motores eléctricos y cuya velocidad vaya entre 6 kilómetros por hora y no supere los 25. Y ahí tenemos un problema en cuanto vemos un patinete eléctrico. No me gusta decirlo así, pero bueno, para que la gente sí, lo sí, sepa.
0: Sí, porque hay gente que, como empezamos a hablar de, 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 de denominaciones, a lo mejor se nos pierde sí, el sí, sí,
1: sí, sí. Vale, pues lo, en el momento que supera esos 25 kilómetros por hora ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque puede ser desde un vehículo no homologado hasta un ciclomotor ...o una motocicleta... ...y para saber eso también una cosa que los usuarios... ...tienen que tener claro... ...es que los únicos patinetes eléctricos... ...por así decirlo, que pueden tener un asiento... ...un sillín, son aquellos que están dotados... ...de sistema de autoequilibrado ...el Segway de toda la vida, son los únicos... ...el resto está completamente prohibido... ...y atendiendo un poquito a lo que es la altura del sillín... ...si superan los 54 centímetros de altura... ...del suelo al punto alto... ...estamos hablando de ciclomotores y motocicletas... Y por tanto necesitan el permiso de conducir, que estén matriculados e incluso el seguro. Y se puede cometer delitos con ellos. Una alcoholemia positiva, una conducción temeraria, cualquiera de los que están tipificados en el Código Penal.
0: Una alcoholemia lo pueden tener todos, incluso con menos de 25 km por hora.
1: Si es un vehículo, sí, pero estamos hablando a nivel penal. Ahora mismo eh, la normativa de los patinetes eléctricos, si es un patinete eléctrico como tal, que no se nos sube de prestaciones a ciclomotor o motocicleta, estamos hablando de que es igual que una bicicleta y por tanto está obligado a someterse a la prueba. ¿Qué es lo que pasa? Que al final eso es una sanción administrativa, nunca va a ir a efectos penales. Pero, claro, estamos hablando ya de unas denuncias de entre 500 y 1000 euros.
0: No, no, es broma. No,
1: es broma, no es broma. No
0: es broma. Es que, claro, la gente dice al final, dices, eh, ¿dónde van los patines? Vamos a hablar de patines, ¿vale? Sí. Para que la gente sí. nos entienda. ¿eh? Sí, patín. Ese patín es de dos ruedas, ¿vale? Que la gente va, un patín eléctrico, ¿vale? Eso es. En el que va por la carretera, en el que hay gente que dice que tiene que ir... Por la vía de, de las bicis, ¿eh? ¿vale? Vía bicis, yo claramente entiendo que es vía bicis, ¿eh? no, no es, bic, no es monopatino o a patín. Ciclos, a ciclos. A ciclos. Y, y hay gente que dice que, bueno, pues eh, que con su patinete puede ir por donde quiera. Entonces, ¿a dónde está la ley, Edgar? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Vale? Para no tener problemas N nadie, ni los conductores de vehículos, ni los monopatines para, por saber o los sí. patines eléctricos para saber por dónde pueden ir.
1: Pues la norma es clara. Lo primero hay que interpretar que el patín es un vehículo y como es un vehículo tiene la obligación de ir por la calzada y por tanto te excluye obligatoriamente la circulación por la acera. Por la acera está completamente claro que no pueden ir. La acera está reservada para los peatones, que son los colectivos vulnerables, que aquí sí que me gustaría incidir porque, como he comentado al principio, el Fiscal General de Seguridad Vial nos ha dado órdenes de que en el momento que haya un accidente con un patinete eléctrico, en el que haya un atropello a una persona, que unas lesiones graves o incluso un homicidio que haya habido, a ese conductor de patín se le va a imputar un delito por lesiones u homicidio por imprudencia grave y tiene pena de prisión.
0: O sea, resumido, no se puede ir con el patín. Eh, por donde va el viandante, en esa acera.
1: Efectivamente. O sea, ese, el, el,
0: el resumen es que el, la acera prohibido. el patín tiene que ir por la carretera. Y no puede ir, tampoco por ese carril bici que nosotros pensamos de decir, pero ¿por qué no irá por el carril bici? Claro, pues a día de hoy lo
1: que te dice la norma de los carriles bici es que son vías reservadas para ciclos, o sea, es decir, para bicicletas. Entonces lo excluye. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que la norma general permite a los ayuntamientos, a través de sus ordenanzas municipales, ...crear esa norma para que esos carriles bicis... ...puedan ser compartidos con los usuarios de patines y bicicletas... ...pero eso ya es a nivel municipal... ...pero la norma general que hay actualmente es que tienen que ir por la calzada. Sí que hay algún ayuntamiento grande, como Madrid o Valencia, que sí que lo legislan y sí que permiten ese espacio.
0: Claro, eso te iba a decir, Edgar, porque eh, hablaba el otro día un familiar mío de Valladolid y otro de Burgos, sí. como que la, eh, es diferente la legislación la que tienen esas ciudades, ¿es verdad? O sea, en Burgos tendrán... Efectivamente. Pu porque creo que en Burgos sí
1: pueden ir por el caribici Claro, cada municipio en sus ordenanzas municipales goza de plena autonomía. O sea que... Claro,
0: estábamos ahí discutiendo, ¿no? Que no se puede ir por el carril carri bici, que sí se puede ir, que no, no se puede ir. En Burgos no se puede, digo, sí se puede. Aquí en Valladolid no.
1: Claro, pues eso depende. De momento creo que en Valladolid, por ejemplo, no han legislado en Valladolid Capital todavía la ordenanza municipal. Aquí en Arroyo de la Encomienda está en proceso. Aquí en Arroyo creo que sí que se quiere eh, permitir que estos usuarios puedan circular por el carril bici. Sí que es un poco también a nivel de seguridad, porque sí que hay un poco de, de controversia, porque un patinete eléctrico lo puede conducir cualquier persona. Imagínate un menor de 14 años conduciendo un patinete de estos por la calzada y encima, sin tener conocimientos de seguridad vial, sin que sea obligatorio el uso del casco, que tampoco es obligatorio, es un poco contradictorio. Será mejor derivarles a un carril que es más seguro.
0: Es que te iba a decir, eh, vemos que los, ese patín tiene un riesgo. Sí. ¿vale? Yo, o Yo, por lo menos, cuando voy con mi vehículo, también te digo que soy partidario de que el día de mañana seguramente le tenga. ¿eh? Hmm. Pero claro, yo veo digo, no hace falta casco. No, la gente no va con ninguna luz ni ningún chaleco reflectante. Pues es eh, no hay, eh, eso, no hay, un seguro, no hay un seguro porque no se quieren hacer seguros los seguros. Yo llamo a los seguros, los seguros no quieren hacer seguros sí, a los patines. Eh, no pasan un reconocimiento como una ITV, por ejemplo, como tienen unos vehículos. Es que hay mucho que trabajar en esto, ¿no? Sí, to
1: todavía queda trabajo respecto. A lo que dices tú de. ...una ITV como tiene que pasar el resto de vehículos... ...sí que es verdad que tráfico tiene pendiente... ...crear un manual de características de estos vehículos... ...pero estamos hablando de un plazo superior a dos años... ...porque lo tienen que publicar en el boletín... ...y luego entra en vigor a los 24 meses de esa publicación... ...de momento nos tenemos que ceñir a la norma... ...que, que es que cumplan las prestaciones que hemos dicho al principio... ...en tema de seguros... ...pues como la ley del seguro obligatorio no les incluye... ...pues no están obligados a, a asegurarse... ...y respecto a lo que has dicho de las luces y los chalecos reflectantes... Sí que es verdad que no te lo dice la norma, que este tipo de vehículos tienen que estar con luces o chaleco, pero tenemos ahí un, un artículo en el Reglamento General de Circulación que nos dice que se debe conducir con la diligencia y precaución y atención necesarios para evitar todo daño propio o ajeno. Y entre paréntesis y ponemos, circulación nocturna hay que ir con unas luces de posición y un chaleco reflectante. Si no, se considera una infracción.
0: Lo que viene siendo, oigan ustedes, el sentido común.
1: Efectivamente.
0: El sentido común de cada uno de que saber que si usted va por la noche, por favor, póngase un chaleco, que póngase una luz, que le vean, que, que, que de verdad, que, no, que es para usted? que es que es para usted? Yo creo que eh, falta, falta mucho trabajo en el, con estos patines eléctricos que para mí eh, son necesarios a día de hoy. Yo creo que es una evolución importante, pero cre creo que hay mucho que hablar, Edgar, sobre el patín.
1: Efectivamente. Y sobre
0: todo, el tema de edades... Eh, yo no me veo a un chico de 7
1: años con un patín eléctrico por la, por la calzada, porque yo para mí es peligroso. Pues lo que habías dicho tú, sentido común. Pero actualmente la legislación no pone ningún límite de edad para este tipo de, de vehículos. <risa>
0: No lo dices tú, lo digo yo. Como siempre hacemos las cosas bien, pero del revés. Ah, efectivamente. Como, como siempre hacemos las cosas bien, pero del revés. Creo que hace falta mucho trabajo. Creo que es una evolución muy importante para toda la sociedad, para el mundo, sí. el que tengamos esos, esos patines eléctricos, podamos venir a trabajar con nuestro Eso patín. Es. es algo muy cómodo, muy cómodo. Eh, creo que contaminando, contaminando, sí, contaminamos menos, pero creo que hay mucho que trabajar.
1: ...hay que informar mucho a, a la población y a la gente... ...ahora mismo eh, la gente tiene, no tiene esos conocimientos... ...a lo mejor podemos tener los profesionales... ...que nos dedicamos un poco a tráfico... ...y muchas veces tienen ese miedo de... ...no me voy a coger un patín, o sea que me para la policía... ...y a ver qué es, porque muchas veces... ...grandes centros comerciales que podemos tener por aquí cerca... ...te están vendiendo patines... Que luego les paramos nosotros si no son patines, son auténticos ciclomotores.
0: Eh, que están trucados... No, no, o... no hace falta trucarlos,
1: venden así de serie. a ah, que de serie ya Vienen corren de serie. más de 25 no, no, kilómetros. No, 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 no hace falta. En el momento que tú tenemos un patinete que llega hasta 25 kilómetros por hora, pero cuyo asiento supera los 54 centímetros, porque hemos dicho que no oh, pueden no, tener oh, un asiento, oh, que los oh, únicos oh, que pueden tener claro, asiento cierto, cierto. son los que están autoequilibrados. Pues en ese momento que tienes asiento y supera esa distancia, entran dentro de un reglamento europeo de vehículos. Y en ese momento tiene la condición de ciclomotor, aunque no pase 25 kilómetros por hora, pero el ciclomotor se te define con unos vatios, que son hasta 4.000 vatios de potencia, y que no superen los 45 kilómetros por hora. Si llega a 25, no supera los 45, por tanto, está dentro de ese margen. Y ahí es cuando hablamos de posibles delitos, por conducir sin haber obtenido nunca un permiso de conducir, por una conducción temeraria, las denuncias por el seguro, por la matriculación, o sea, es un problema que los usuarios tienen que conocer, y a mí me parece que desde estos medios se debería informar, ...más o incluso realizar más entrevistas para que los oyentes aclaren estos conceptos y sí que es verdad que también desde industria se tendría que informar a los establecimientos tanto eh, grandes centros comerciales como de pequeñas y medianas empresas informar a estos de, de qué venden porque en realidad están vendiendo un, un objeto que no es realmente lo que estás vendiendo.
0: No, no, que estás engañando, porque Efe. realmente tú... No quería decirlo crees... así, pero... Bueno, no, no has dicho tú, lo he dicho yo, por, por eso te he ayudado, pero lo he dicho yo, pero tú vas al comercio intentando comprar a, a tu hijo, a lo mejor, un patín, con, eso es. con toda la honestidad del mundo, sabiendo que le vas a hacer un favor y demás, y, y, y estás cometiendo un delito, porque ya Efe. solo comprándolo ya es, 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 es comprar algo que sabes que le vas a meter un problema a tu hijo. Efectivamente. ¿Esto dónde lo podemos eh, visualizar? Aparte de escuchar este podcast después que subirá el podcast y, sí. y lo podrá escuchar la gente, eh, ¿dónde podrían leer estas cosas?
1: Esto es Pero... en la normativa, y la normativa ahora mismo es tan amplia que tenemos que irnos a normativa europea. Normativa estatal, instrucciones de tráfico, reglamento general de circulación, ordenanzas municipales, ley de industria. Pero es que, es tío, un cacao. Es que, esto es claro, un cacao. Es que, hay que estar además, todo el día en esto porque si no, además es como os he dicho antes. Ayer el fiscal nos ha enviado, nos ha enviado un, un dictamen. O sea, esto cada día cambia, cada día cambia, cada día cambia. Es que Edgar, hay
0: un problema aquí en España y es que eh, la mayoría de la gente no lee. Eso sí. Que no se lo siente, que no le siente mal a nadie, pero es verdad. Eh, cuando nos llegan los papeles no solemos leer. Eso es verdad. No sabemos leer. Bueno, el, eh, no sé si me podrás decir, Edgar, eh, ¿qué tipo de sanciones se están llevando en, en estos momentos para, para estos patines? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más se sanciona?
1: Pues la circulación por las aceras está se está llevando muy a cabo porque mucha gente no, no se atreve a conducir por la calzada. Y dice, ¿es que a ir por la calzada? ¿Me puede atropellar un coche? Van por las aceras. Pues eso es una, una infracción. Luego otra cosa que es muy, muy común es la utilización de los cascos auriculares. Muchas veces vemos a los conductores de los patines con los cascos y es que eso no se puede, son un vehículo. La utilización del teléfono móvil, alcoholemias positivas superiores a 0,25, eh, la circulación nocturna sin el alumbrado o sin el chaleco reflectante. Estamos hablando de unas sanciones entre 100 y 200 euros, salvo las de alcohol y drogas, que ahí ya estamos hablando de 500 o 1000 euros. Muchas veces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que los conductores son menores de edad. Chavales de 17 años, 16, que ahí los que van a responder son los padres. Son los o, padres. Como ha pasado van a, siempre. A responder.
0: Menos de 18, al final el padre eh, es el que. Así que señores padres, si nos están escuchando, que seguramente sean más que, lo, que los chicos, Eso eh, es. por favor, lo que ha dicho Edgar, sentido común. Eh, usted le quiere comprar un patín a su hijo, pero entérese, entérese de lo que está llevando.
1: Eso es. Y luego también, sí que es verdad que, como se dice, la, la policía no es tonta y sí que sabemos que existen varias aplicaciones de teléfono móvil que te trucan lo que es la limitación del patín son aplicaciones que te las bajas en el móvil en, en un minuto ah, eh, que, que por una aplicación móvil una aplicación puedes del trucar móvil, tu puedes patín puedes trucar el patín
0: allá ah, no es el, torni, el tornillo el tornillo como en un ciclomotor
1: efectivamente o sea, ahora con a, una hay aplicación. aplicaciones que te entran en el software depende de la marca no voy a hablar de marcas
0: no, no por <ríe> si acaso Edgar, que
1: Eso es, no voy a hablar de marcas pero con alguna aplicación te dejan cambiar el modo quitar la limitación y tal son estos patines tienen que estar homologados y normalmente los que no suelen estar homologados se pueden trucar muy fácil. Incluso algún homologado, como digo, con alguna aplicación del móvil, podemos superar, en vez de quedarnos en 25, ponernos en 35, 40 kilómetros por hora. Y por tanto ya ese vehículo ya no es homologado.
0: Madre mía, de verdad, muchas cosas, de verdad. Eh, oye Edgar, tú a nivel personal, tú llevarías patín. Ahora mismo no. ¿O dejarías, no, si tienes hijos o sobrinos, eh, les dejarías llevar Yo patín? Ahora mismo no.
1: Prefiero la bicicleta.
0: <ríe> y esperar un poquito a que todo esto se regule de verdad, de una manera, eso yo es. creo que lógica, eso ¿no? es, que, eso que es. los patines. Porque yo creo que deberían podrían ir por, por el carril bici perfectamente, creo que es el sitio más seguro claro. para ellos. Sé que la gente con la bici protestará, pero bueno, eh, tenemos que tener sitio para todos. Hay que eh,
1: hablar de la, de la seguridad de las personas, eh, eh, que es lo importante.
0: Eso es, eh, el viandante, el que habla, el, el que anda por la acera, mm. no podemos quitarles espacio. ¿Por qué? Porque también va con silla de ruedas, van con muletas, van con ciertos problemas también, entonces no podemos. vale Pero esos carriles de bici, por cierto, Edgar, ¿qué pasa con las bicis? Que muchas veces no van por ese carril.
1: Ya ya, 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 ya lo sabemos. ¿Cuál es la excusa que nos dan? Que están mal hechos, dicen muchos. Es que están mal hechos, que no entro, que es que si viene uno de frente, ya, pero es que tú tienes que ir en el sentido de la circulación. No puedes ir, salvo que la marca vial del carril bici te lo indique, que haya dos carriles y tal. Pero es lo que pasa, muchas veces se dejan abandonados los carriles bici o no les gustan.
0: No les suele gustar a muchos, ¿eh? No les gusta,
1: pero bueno, ahora en las ciudades está incluyendo lo que es el denominado ciclocarril o carril compartido en el que va el vehículo a motor o ciclomotor o motocicletas con la bicicleta. Y ahora con esto de las velocidades nuevas que ha entrado en vigor el 11 de mayo... A 30. Eso es. Yo lo veo peligroso. Es peligroso. Es peligroso... Bueno, peligroso no es porque lo que se, se, se va a pretender con esto es que cuando haya atropellos o cuando haya accidentes de tráfico, la tasa de mortalidad o de lesión se reduzca bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a correr un poquito. Y el coche meto sí. segunda, meto tercera, bueno, pues hasta 50. Llego ya a 30, el coche ya se me va a estropear, que no sé qué tal. Al final es acostumbrarnos. A nivel de seguridad sí. vial, que es lo que interesa con la conducción, no está mal.
0: Fíjate, Edgar, esto en Tenerife iría hmm. bien. Allí eh, todo el mundo es tranquilo un en Lanzarote, ¿no? en las islas sí. todo el mundo es tranquilo, ¿verdad? Pero es que, es que vamos todos, es que no llego al trabajo que salgo tarde. Que, Lo que pasa con es, que Valladolid
1: es que si encontramos un atasco de dos minutos ya nos ponemos nos nerviosos, nerviosos nos ponemos
0: nerviosos <risa> la verdad que sí. Oye, yo me encantaría volver otra vez a retomar, eh, porque me imagino que este, este tipo de, de normativas y demás con el patín eléctrico, me imagino que, que irán cambiando, como dices tú, cada día sí. o cada. no sé si podría ser posible que antes de, de que llegue agosto eh, podamos retomar otra vez el contacto vale, y hablar un poquito sobre el patín eléctrico y a ver si ahí salen cositas nuevas, ¿no? Y, y un poquito también te voy a decir una cosa: ¿eh? que sirva esta entrevista, ¿vale? No para hacer daño, sino al contrario, para que sepamos lo que tenemos que hacer, Eso sin, es. sin
1: riesgos. Eso es.
0: No, no es. no hablamos de multas, sin riesgos.
1: Eso es, sin, sin riesgos.
0: <risa> Eso es lo que hablamos. Edgar, eh, Policía Local de Arroyo de la Encomienda, eh, un saludo para ti, Muchas para gracias. todos tus compañeros, por el buen trabajo que estáis haciendo.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.